0: 但他们呢，完全就是瞎选。王亮和杨宁在公寓附近溜达，经常看到有一辆奔驰豪华车。王亮说：“这车呀，最少值一百多万人民币呀、啊！这老板啊，肯定是个大富翁。”他们就跟着这辆车，发现这松本家就住在几条街外一个大房子里。王亮又对杨宁说：“你看这房子面积这么大，肯定是有钱人，咱们就选这家了。”于是他们三个人就轮流盯了这家人几天，发现家里一共四口人，一个男人瘦瘦的，估计四十岁左右，有个女的呢是家庭主妇，三十多岁，长头发，会打扮，而且长得很漂亮，还有两个上小学的小孩有个老头啊，每天早上来送小孩上学，但是不住在这里，估计是什么亲戚之类的。他们觉得选择这家人是最合适他们的，因为独门独户。距离其他人家呢也很远，就算是作案的时候有点动静，邻居啊也发现不了。另外，这家里就一个瘦巴巴的男人，很容易对付。而且这男人呢每天都很迟才回家，一般都要在零点以后。他们可以先进去，将这女人小孩制服了，再等着男人回来。王亮出面去买了哑铃、手铐、铁丝，让杨宁去买匕首、绳子。6月19日晚上23点。他们三个人就悄悄地翻窗进入了松本家。当时松本真二郎还没回来。他们进屋以后，观察了一下，决定先去小孩的屋子里。可他们三个人刚一进屋，那个小女孩不知怎么的就惊醒了。他拉开了灯，发现有三个陌生人，立刻就张口喊妈妈。杨宁走在最前面，被他这一叫吓得不轻，冲过去对他脸上就是狠狠的一拳。这一拳就把女孩打得滚在床上，吓昏了过去。这么大的动静，把那个11岁的男孩也吵醒了。看到他们，他立刻就大喊：“爸爸妈妈，有强盗！”他的叫声更大。隔壁那个女人肯定是听到了。要是他立刻报警的话，他们就完了。所以这魏巍就扑了过去，掐住这个男孩的手脚。王亮上去用绳子套住他的脖子，用力的去勒。这个男孩拼命的挣扎，导致魏巍差点控制不住。可是最后啊，还是被他们给弄死了。这孩子的口水和小便搞得满地都是，看到人死了，魏巍就有些害怕，手脚有些发抖。王亮就骂他：“人他们都杀了，现在害怕有什么用？赶紧去收拾那个女人！”于是他们赶快跑过去，结果发现那个女人根本就没听到他们杀人的动静，正在洗澡呢。这日本人啊，都喜欢洗澡，洗澡呢开着水，当然什么声就听不见了。于是他们冲进去。看到这个女人什么都没穿，这女人看到两个陌生的男人闯入浴室，大声的尖叫起来。魏巍,巍他们把她拖出了浴室，按在地上。这个女人很漂亮，当时呢又一丝不挂，于是他们就动了邪念。反正要将她杀了，不如在杀之前啊再爽一下。于是他们三个人就将这个女人给轮奸了。这女人很刚烈，一直在奋力反抗，不管怎么用。不管怎么打他，他还是乱抓乱挠，抓破了他们很多地方。轮奸完他以后，王亮他们又逼问他家里的钱放在什么地方。杨宁这个人呢，没什么脑子，说他们已经把他孩子都杀了，不告诉他们的话，他也会必死无疑。谁知道这女人一听说孩子死了，顿时像发疯一样看着他们，眼里都是仇恨。不管他们怎么问，他就是不说。王亮他们对他拳打脚踢。全身搞的都是伤口，鼻子都流血了，也没啥用。见他这么刚烈，王亮估计啊，这家男人也不怎么好对付，还是逼问女人比较容易，所以他就掏出了匕首，一下子割掉了他一块肉。这女人疼得满地打滚，但就是不说。王亮就一刀刀的割他，前后割了将近三十刀，前胸后背割的是血肉模糊。可是这女人死活就是不说。王亮他们知道。这家的男主人估计快回来了，决定就将他先杀掉。然后他们用哑铃猛击这个女人的头部，见她还是有呼吸，又将她按在鱼缸里，活活的给溺死了。这家的男人呢是凌晨一点多钟才回来，他们听到奔驰车的声音就躲在门后。这男人刚进门，魏巍就从背后一哑铃打过去，将这男人打翻在地。这男人果然挺硬，嘴里都吐血了，还挣扎着要爬起来。魏巍见状，上去又连砸了几下，将这男人给砸晕了过去。王亮唯恐将他砸死，没人知道钱在哪，于是立马让魏巍停手。他们将这男人拖到了浴室，用水把他浇醒。等到他醒来之后，看到自己的老婆死在了浴缸里，知道他们是歹徒，于是连忙求饶：“不要杀我，也不要杀孩子。”王亮说：“你只要把钱交出来，就饶他们一命。”那男人却说他没钱。说他做生意做得一塌糊涂，还欠了银行很多钱。王亮骂他胡说：“你这住豪宅、开奔驰车，居然还说自己没钱？最少啊，得拿几百万，不然我就杀了你们全家！”于是他们对他拳打脚踢，但这男人翻来覆去就说自个儿没钱，杀了他也拿不出这几百万呀。眼见着男人不怕打，王亮突然想起来，那个小女孩被杨宁一拳打昏了，应该还没死。他就跑到卧室，将那小女孩拖到了浴室，用水把她浇醒。王亮用绳子套在小孩的脖子上，对那男人说：“你赶快交钱，不然我就杀了你的女儿。”那男人顿时就慌了神，但是还是说他真的没钱，可以把奔驰车交给他们，家里呢还有几万块钱日元，还有他老婆的首饰都可以给他们。